0: Mijn naam is Doran van Veenendaal en een warm welkom bij de heart Smart podcast. Hierin verbind je jezelf aan jouw diepere vertrouwen, aan jouw hart, aan jouw ontvouwing en transitie naar het kloppende. Stay heart Smart. Hey, hallo, welkom bij een nieuwe aflevering. Waarin we het natuurlijk gaan hebben over voller positie innemen. En in deze aflevering staat centraal hoe je dat vanuit je lijf kracht bij kan zetten. Want wanneer weet je of je daadwerkelijk toestemming ervaart om voller positie in te nemen? Eerder hebben we het gehad over dat die toestemming ook heel erg belangrijk is... En dat we heel vaak eigenlijk niet doorhebben dat we nog niet zelf een volle toestemming ervaren. Of ook nog niet kunnen ervaren. Omdat sommige stukken in ons nog niet helemaal vrij zijn om volle positie in te nemen. Um, maar hoe kan je in je lijf eigenlijk die toestemming kracht bijzetten? Hoe kan je die toestemming voelen? En die toestemming zit in je hart. He, dus daarin schuif je iets open waarin je toestemt eigenlijk op de stemming die er nodig is om voller positie in te nemen. Maar wanneer voel je nou of weet je nou of je daadwerkelijk die toestemming ervaart? Dat is niet wanneer je lacht. Dat is ook niet wanneer je zo fijn verbindt met anderen. Dat is gewoon wanneer je fucking rechtop loopt. En mijn taalgebruik... Wordt hier een beetje banaal, maar hier zit een, daar zit een reden achter. Want, weet je, mijn halve leven werd eigenlijk tegen mij gezegd. Door, let op je rug. Door, dooran, schouders naar achteren. Ik heb serieus mijn halve leven gedacht. Weet je, laat me met rust. Totdat ik eigenlijk zelf na een diepe meditatie... Uh, een keer een helder inzicht kreeg. En ik heb toen ontzettend gehuild, echt gehuild. Want ineens zag ik dat het al die tijd leek... alsof het altijd tegen mij werd gezegd van... weet je, je schouders naar achter, let op je rug, niet zo krom lopen. En nou denk je misschien dat ik met een enorme bochel liep, maar dat was niet zo. Maar goed, ik, ik, ik had wel beetje, en ik denk, heel veel mensen hebben dat, een beetje zo'n zo hangende, dat je toch een beetje dat hoofd is dan toch zwaar. <laughs> Zoals pubers lopen, zeg maar. Hè? Een oh. beetje zo hangend. Daar, dat heb ik heel erg gehad. En tot irritant aan toe vond mijn vader uh, dat natuurlijk helemaal niks. En die zei, Doortje, let op je rug. Door, schouders naar achteren. En ik dacht, laat me. Maar... Ineens, na die meditatie, zag ik dus dat het helemaal niet ging om mijn houding. Hè, misschien dat mijn vader dat wel heel belangrijk vond ook, uh, destijds. Vond dat het gewoon ook gewoon fysiek niet goed voor je is om zo hangend te zitten of te lopen. Uh, en na die meditatie zag ik dus ook dat het niet om die houding ging. Maar dat het ging om voller, het voller innemen van positie op deze fucking aardbol. En ja, weer even banaal in mijn taalgebruik. Want weer, als ik het schrijf nu, kan ik die bevrijding weer voelen. Van dat ik rechtop loop. Vanuit mezelf. En is je wel eens opgevallen, namelijk dat... Kijk, ik heb toevallig een baby van één, uh, net één nu thuis. En het viel me bij de eerste al op. Uh, die is inmiddels vijf, maar hij heeft het nog steeds. Kleine kinderen zitten heel mooi rechtop. En ook bij Jasmijn, mijn jongste, vind ik het weer wonderlijk mooi... om te zien hoe rechtop ze zit... Weet je, ze zitten dan op zo'n houten stoel, waarvan je denkt, nou dat zit toch eigenlijk helemaal niet gemakkelijk. Maar goed, dat zijn die, die stokkenstoelen die ze voor kinderen dan uh, uh, hebben. En uh, weet je, ze zitten op een harde ondergrond, dus helemaal niet zo heel relaxed eigenlijk, zou je zeggen. Maar die houding joh, het is zo mooi, zo uitgeleid, zo rechtop. En... Weet je, op een gegeven moment wordt het hoofd ook bij kinderen wat zwaarder. gaan ze veel, ja, nou, wat meer die chillmodus. Nou, waar ik dus ook in kwam toen ik klein was. Maar dan, nou, toch wel moeilijk uitkwam. Um, misschien is het ook omdat we als aap vroeger krom hebben gelopen. Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat wij structureel krom zitten. Naar die laptop toegericht of naar het naar grond, of naar, naar voren. Of... Want weet je, misschien is het jou ook opgevallen als je in een yogales zit en uh, er wordt gevraagd om, uh, nou, ga rechtop zitten. Hè? Je wordt altijd ook even gevraagd om jezelf ook goed uit te lijnen, neer te zetten. En iedereen zie je altijd echt even van, oh, even helemaal daar moeite voor moeten doen. En schouders die zeuren en kraken en zelfs pijnlijk voelen. Omdat ze zo gewend zijn om naar voren te hangen, naar iets toe te bewegen. En het is ook een houding waarin we constant lijken te zoeken naar iets dat voor onze neus ligt. Of dat we iets belangrijk vinden wat voor ons ligt. Nou ja, ik ben dus een vrouw die haar halve leven heeft gehoord. Schouders naar achteren. En dat deed ik natuurlijk echt nooit. Ik was echt onwijs eigenwijs. Totdat ik dus iets ontdekte dat helemaal vanuit mezelf kwam. Een stijlregel die ervoor zorgde dat ik ook beter in lijn kwam. En niet alleen qua houding. Maar ook gewoon beter in lijn met mijn hart. En die stelregel werkt, hoofd op je hart en je hart naar voren. En ik doe het nu ook gelijk weer even mee, nu ik het zeg. Um, maar als je dat doet, hè, als, je je hoofd, als je je hoofd laat dragen door je hart, dan moet je ze op één lijn. Brengen. Dus dat betekent dat je waarschijnlijk nu je hoofd ietsje naar achter mag brengen. Zodat die meer gedragen wordt door de wervels, door je hart en door je lijf eronder. Heel veel rug- en nekklachten komen natuurlijk ook omdat we ons hoofd laten hangen met spanning. Maar laat je hart dus jouw hoofd dragen. En dat doe je door die nek uit te lijnen en je hoofd dus even een tikje naar achter te brengen. Voel je dat verschil? Het voelt ook zoveel lichter, want je spieren hoeven zich niet in de ronde te werken. Je zou ook minder hoofdpijn krijgen wanneer je je hoofd en je hart op een lijn houdt. En het staat, en dit is wat mijn vader zo vaak zei, het staat ook zoveel mooier als je je hoofd niet laat hangen. Dat is wat mijn vader altijd zei. Maar dat is wat ik dus heel lang ook niet heb gedaan. Zo zie je maar, sommige dingen komen aan, of eigenlijk pas aan, wanneer daar de ontvankelijkheid voor is. En datzelfde geldt voor ook um, het boek wat ik dus nu aan het schrijven ben. Ik ben delen uit dat boek, concept delen, aan het uh, delen met mensen die meelezen. En ik kreeg een heel mooi mailtje van een van de meelezers. En ze zei, ja, zij is toevallig ook klant. Maar well, niet toevallig, maar het zijn ook wel, best wel wat klanten die meelezen. Of oud klanten. Maar zij zei, ja, er staan weer allemaal zoveel nieuwe dingen in voor mij. Terwijl ik eigenlijk al twee keer zelfs met haar heb samengewerkt. Maar dat is omdat, weet je, elke keer... Lees je andere dingen, hoor je andere dingen, omdat je er dan op dat moment ontvankelijk voor bent. Dus op het moment dat um, het boek er straks ligt, is het een grote kans dat wanneer je dat boek dan leest en twee jaar daarna nog een keer leest, dat je weer andere lagen leest, omdat je dan ook weer een andere staat van zijn verkeert. Met een nieuw gevoel lees je ook weer altijd nieuwe dingen. Maar goed, even terug naar onze houding, want ja, dan hebben we die krachtige schouders nog. hè? Oh, bij mij doen ze op dit moment echt enorm pijn, mijn schouders. Dat is echt geen grapje. Um, ja, onze jongste is dus enorm gegroeid. Gelukkig begint ze nu met lopen, want dat tillen, dat, dat, ja, dat doet nu gewoon te zeer aan mijn schouders. En het is bij mij ook altijd de winter. Zodra de winter eraan komt, dan, ja, dan, omdat het kouder wordt, trek ik blijkbaar toch spieren aan. Dus mijn schouders doen op dit moment onwijs veel pijn. Dus deze aflevering is vooral ook weer voor mezelf. Weer herinneren aan mijn houding. En die houding is niet alleen fysiologisch of uh, fysiek belangrijk, maar hier zit dus ook een hele energetische... Les achter, een positionerende les achter. Want ontspan die schouders eens en laat ze eens naar achter hangen. En wat gebeurt er op het moment dat je je schouders ontspant en naar achter laat hangen? Dan komt je borst naar voren. En voilà, wat voel je dan? Je hart krijgt meer ruimte. Je hart krijgt meer stralingsruimte en eigenlijk ook meer ademruimte. En als je dit echt even compleet wilt maken, ga er dan ook eens bij staan. Ga staan, hoofd gedragen door je hart, schouders ontspannen naar achter, en je hart ademruimte naar voren, opening naar voren. Wat doet dit? Je staat. Lijn jezelf eens goed uit. Voeten in de aarde, klein stukje uit elkaar, knieën van het slot, schouders naar achteren en ontspannen. Hoofdkrachtig en gedragen door je hart. En hier sta je. Fucking rechtop. Helemaal klaar. Hier sta jij. Want ben je wel eens bang en onzeker? Ja. Dat zijn we allemaal. Ga in deze houding. Vraag je wel eens af wat je moet doen? Ja, dat vraagt vraag bijna ieder mens zich wel op dagelijkse basis zelfs af. Ga in deze houding. Denk je ook wel eens, wie ben ik nou? <laughs> Hoppa, in deze poos. Want weet je, het is echt, het is gewoon genoeg geweest met dat gebuig en dat geslenter. Het is genoeg met jezelf ook wegmoffelen. Je bent ook druk genoeg geweest om alles maar niet te zijn, wat je eigenlijk meer mag zijn. Omdat dit deed je op een gegeven moment, toen je echt klein was, deed je dit ook. Kon je ook gewoon hup rechtop staan. Was je ook niet aan het buigen, aan het slenteren en jezelf aan het wegmoffelen. Waarschijnlijk, althans als ik naar mezelf als kind kijk. Maar goed, ik zie ook genoeg kinderen uh, die dat wel op jonge leeftijd al doen, helaas. Zichzelf wegmoffelen. Um, maar goed, nu ben je volwassen. Weet je, je hebt nu de keuze. Je hebt het bewustzijn. Je hebt je lijf, wat krachtig genoeg is. Om nu te gaan zijn wat je meer mag zijn. En zelfs als je nu al denkt, ik neem al volledige positie in, think again. Want ja, dit is ook echt hoe het bij mij ging. Het is een dwaalgedachte. Ik dacht ook heel langer, oh, ik neem al wel positie in. Maar vergeet nooit, je hebt steeds ontvouwingslevels. Het is een spel. Je bent nooit klaar, helaas. <laughs> maar juist als je het als een spel ziet, dan is het niet zo helaas. Dan is het gewoon, yes, yummy, daar gaan we weer. En hup, we gaan weer rechtop. Maar weet je, de dwaalgedachte van, ik neem al positie in. Ik doe het allemaal al precies zoals het Weet je wel, geloven in je eigen perfectie is echt een dwaalgedachte, want perfectie is er niet. Je bent ook niet perfect en het mooie is, je hoeft niet perfect te zijn, maar je bent wel volmaakt. Dat is wel even iets anders. Um, maar die dwaalgedachte van ja, ik neem eigenlijk al positie in, ja, dat zet je gewoon op het verkeerde spoor. Want jezelf positioneren heeft niet alleen te maken met alle zonnige kanten in jezelf te vergroten, hè. En op het moment dat je heel erg aan die, de zon gaat niet serieus letterlijk kaart schijnen. Maar de zonkanten waar ik het over je heb, me, me, met je over wil hebben en de schaduwkanten. Um, want hoe zit dat nou? Wat we vaak doen onder het mom van positief denken, self-care, self-love, dat soort dingen. Dat we heel erg uh, kijken naar de zonkanten in onszelf en... Daarmee bedoel ik wat kunnen we goed, wat zijn we goed, wat, weet je, wie zijn we in de positieve zin. Onze smile, onze zonkant. Die willen we vergroten. Daar leggen we de focus op: op wat, waarin we ons goed voelen, waarin we goed zijn. En in die zonkant voel je ook sneller dat je goed genoeg bent. Maar het heeft ook te maken: kijk, die zonkant die kan veel feller gaan schijnen. Wanneer je ook je schaduwkanten transformeert. En op het moment dat je dus alleen maar aan je eigen zonkanten denkt. En daar je energie naar laat gaan. Dan kom je in een soort eendimensionale groei. En daarmee bedoel ik dat je eigenlijk maar steeds van hetzelfde vergroot. Dus... Uiteindelijk wordt het ook niet eens meer vergroten, het is. Op een gegeven moment gewoon zo. En dan blijf je het is herhalen. Dus je blijft eigenlijk maar gewoon herhalen in jezelf wat het is wat je, wat je goed kan en waar je goed in bent. Um, ook voor een deel, om maar niet bij die schaduwkanten te zijn. Want waarom zou je van jezelf willen weten dat er ook dingen zijn in jou die niet vrij zijn? Waarom zou je dat willen weten? Dat, Misschien denk je wel, dat doet, dat doet zeer. Maar het mooie is, dat doet geen zeer. Dat doet echt geen zeer, gegarandeerd. Het is prachtig. Het is openend en bevrijdend... op zo'n manier dat die zonkant echt denkt... yes, nu kan ik veller gaan schijnen. Als jij, als jij stevig wilt staan dan wordt het namelijk tijd om de dingen die jouw positie nu, bewust en onbewust, beïnvloeden te gaan bevrijden. Want zo kan je namelijk opnieuw kiezen voor een werkelijke evenwichtigheid in jouw identiteit. Want groei ontstaat namelijk wanneer je nieuwe identiteitsstukken bevrijdt en ruimte geeft. He, dus hier gaat het dus echt om. Om nieuwe identiteitsstukken bevrijden. En ruimte geven. Daarin zit de groei. Groei zit dus niet in. Dezelfde zonnige cirkel herhalen voor jezelf. Wat je allemaal wel al niet goed kan en doet. En wat je al goed bent. En maar niet kijken naar andere dingen in jou. Waar je niet vrij bent. Want daarmee. Hou je het volmaakte plaatje, kan je daarmee niet in stand houden. Dus weet je, dat is ergens ook gewoon angstgedreven. En deze podcast is er echt voor om je te laten ervaren en voelen dat je er niet bang voor hoeft te zijn, dat het juist mega bevrijdend is als je dat doet. En ik weet zelf ook hoe je dat doet. Schaduwkanten, in kaart brengen. En alleen al het in kaart brengen van je schaduwkanten zorgt eigenlijk gelijk voor een bevrijding. Daar hoef je niet eens zo heel veel voor te doen. Behalve dan te zien dat je daarin nog niet vrij bent en jezelf toestemming te geven. Dat je dat meer mag gaan zijn. En dat, lieve vrouw, zet al zoveel in beweging. Zoveel bevrijding. En dat deed ik. Ik, ik trainde ruim tien jaar geleden in schaduwkanten um, vanuit merkidentiteit. Maar weet je, een merkidentiteit is natuurlijk helemaal niks anders dan een mensidentiteit. Hè, het, is, uh, het is misschien een wat strategische materie, maar... Op het moment dat, je kan het je voorstellen... Hè? op het moment dat je een merk in gedachten neemt... met een bepaalde zonnige kant, met een bepaald positief iets... waarvan jij voelt... oh ja, dat is wat dat merk goed kan of goed is. Op het moment dat dat merk... en vervang merk als je wil, gewoon voor het woord mens natuurlijk. Hè? Maar op het moment dat een merk of een mens alleen maar die zonnige kant laat zien, dan kan je dus voorstellen dat het uh, gaat doorschieten. Omdat het dus eigenlijk uh, zo een beeld laat, dat dan niet meer in evenwicht is. Want een, jouw eigen beeld, jouw eigen identiteit komt in evenwicht wanneer je niet in uiterste alleen maar heel erg bent. Jij bent veel meer. Jij bent ook een andere kant. En dat zorgt letterlijk voor een spreiding van wie je bent, van karaktereigenschappen, een spreiding van gewicht, een spreiding van licht, waardoor je steviger staat. Jouw wortels gaan niet alleen maar over één stukje en dat hele stukje moet je diep de, de aarde inschieten... Jouw wortels zijn breder en die heb je ook breder nodig om, om stevig te staan, om die stam te laten groeien. Dus daarvoor is het nodig om nieuwe stukken in jezelf te bevrijden en ruimte te geven. En dit willen we vaak allemaal wel, ja, want ik ken ook best wel heel veel mensen en daar zelf ben ik ook mee bezig om het spel te spelen, om nieuwe dingen te willen, nieuwe dingen eigen te maken. He, dus we willen het wel, maar we kiezen hier niet altijd voor. Dus daar heb je weer het willen en het kiezen. Twee hele krachtige concepten die anders zijn. En als je dit interessant vindt, hoe je kan duiken in jouw zon- en schaduwkanten, dit is iets wat ik meeneem in mijn nieuwe positioneringsprogramma 2022. Mega Diepgaand en diepkrachtig. Want dit is geen materie. Dit, hier heb ik zelf jaren ook niks aan geteacht of aan meegegeven aan klanten. Omdat ik dacht, het is te strategisch. Het komt uit mijn, uh, uh, hoe zeg je dat, corporate werkverleden. Even een slokje. Tot ik, per toeval, ineens een soort ingeving kreeg van... oké, okay, ik zat zelf in dat proces ook van wat zijn mijn eigen schaduwkanten. Toen ben ik mijn eigen training erbij gaan halen die ik dus tien jaar geleden gaf. En ik ontdekte hoe krachtig deze materie is. En ineens zag ik de bruikbaarheid. En tuurlijk heb ik dingen hier en daar aangepast om het toepasbaar te maken op uh, ondernemers. op vrouwen, op mensen. Maar mens- en merkidentiteiten, echt, ze verschillen natuurlijk helemaal niks. Het gaat over identiteit. Dus als je het interessant vindt om hier echt in te duiken, zodat je niet alleen maar gaat hangen aan waar je zo goed in denkt te zijn, maar dat je ook gaat bevrijden wat je nu nog niet mag zijn van jezelf, hè, dus die schaduwkanten, dan komt me een potje bevrijding en kracht vrij voor jouw nieuwe volle positie. Dat is echt, geloof me op mijn woord, dat is echt een prachtig proces. En om dit heel concreet te maken, in... Uh, ik had vorige week een... Uh, een sessie met een klant, dat was gewoon een één op één sessie. En ik gaf hier echt maar een heel klein beetje ruimte aan. Maar gewoon is om te verkennen wat het ook met haar deed, om haar schaduwkanten te kennen en daar een andere lading aan te gaan geven. Want het feit dat we schaduwkanten hebben, is dat we het ook de lading geven van schaduw. Iets wat we niet mogen zijn en dus in het donker zetten. En zij kwam in onze sessie met een heel mooi idee, maar er kwamen gelijk allerlei mits en maren bij. Maar dan moet het niet op die manier, want dat is zo. Maar dan moet het op die manier, maar dan hou ik eigenlijk mezelf klein. Dus je... Je hoort al gelijk een soort verstrikt dialoog met jezelf en, en in de vorm zoekende. Dat jouw zon- en schaduwkanten daarin aan het spelen zijn. Ze zijn daarin aan het bewegen. Dus ze had een heel mooi idee. Maar ze was dus niet vrij in de uitvoering van dat idee. Dus toen ik met haar een aantal vragen ging een aantal vragen ging stellen over wat het was, wat ze niet mocht zijn. En onderzoeken hoe dat zou voelen als ze dat wel zou kunnen zijn. En voor iedereen heeft eigen persoonlijke kanten, relevante kanten die iemand dus een soort van wegdrukte en niet mag zijn en dus daarin ook meer bevrijd kan worden. En dat was een gesprek van... Twee uur, maar na het uur uh, bracht ik deze materie in. En je zag eigenlijk uh, alles in het gesprek turnen, omdraaien naar mogelijkheden. Want ineens kon ze dingen wel zijn. Ineens was er toestemming. Ineens was daar het gezicht van de schaduw, het gezicht van iets wat ze niet mocht zijn. Ineens was daar een andere lading. Het stond niet meer in de schaduw. Het kon er gewoon zijn. Dus dat idee... wat eerst heel zwaar en moeilijk was... om dat te kunnen bereiken... omdat er allerlei mits en maren en ladingen... en innerlijke oordelen vooral bij waren... dat is wat schaduwkanten zijn. net, zijn innerlijke veroordelingen... waar je, je dus niet altijd bewust van bent... maar dat is wel je denk- en voelprogramma. Volgens die innerlijke oordelen handel je wel, je handelt in hoe je communiceert... je handelt in hoe je iets uh, in een vorm giet... Je, ha je handelt, je denkt en je voelt volgens die innerlijke waarheid... die innerlijke oordelen. Dus het is enorm... Uh, het gaat enorm snel in, in, de, in de diepte in. En daar verandert het ook enorm snel dingen die helpen om jou aan de oppervlakte weer gewoon vrij te kunnen laten werken, positie in te laten nemen. Want wat is het wat je heel graag wil zijn? Wat is het wat jij op dit moment heel graag wil zijn? Welke identiteitsstukken ben je super trots op en wil je het liefst helemaal uitvergroten? Op het moment dat je dat dus heel graag wilt zijn, hangt er ook een verhaal aan vast van wat je niet mag zijn. En vanuit welke noodzaak stemmen of um, allergieën is dit tot, tot stand gekomen in jouw identiteit? Hè, wat wil je liever niet zijn? Wat mag je niet zijn? Welke allergie zit erachter? Dan weet je ook welke uitdagingen we te slechter hebben. Dus als je een antwoord vindt op, op bovenstaande vragen, dan kan je opnieuw kiezen. En als je alles voor... Um, ja, waar aanneemt nu in jezelf. En dat doen we heel graag als mens. Alles wat we nu uh, in onszelf voelen, dat nemen we aan als onze waarheid, onze visie. Maar dat, mensen beseffen zich eigenlijk helemaal vaak niet dat een visie heel vaak opgebouwd is uit overtuigingen. Heel vaak denken mensen dat een visie is door bijvoorbeeld te zeggen... Um, je moet organisch ondernemen en dat mag niet via funnels. Ik noem maar iets. Ik gebruik zelf geen... Uh, ik ben zelf geen funnel-expert of zo. Dus ik kan hier inhoudelijk niks over zeggen, maar ik noem even iets. Maar op het moment dat iemand denkt daarmee positie in te nemen met zo'n soort visie... Dat is natuurlijk helemaal geen visie. Hè? Dit, is, dit zijn oordelen die iemand op de markt legt. Dit zijn oordelen, niet vrije overtuigingen... die verstopt worden als een visie... onder het mom van dit is mijn visie. Ja, dat is, diegene, een, dat is diegene zijn of haar overtuiging. Maar het is geen visie. Visie zit veel hoger. Visie is vanuit het hart, is zonder oordeel. Is een waarheid die voor iedereen geldt... en waar iedereen op aan kan haken... En, um, Waar men, die kan resoneren ook hè, bij andere mensen. En een overtuiging kan ook resoneren, maar een overtuiging is altijd tijdelijk. Want diegene die uh, zoiets zal zeggen... En dit is bijvoorbeeld een voorbeeld. Hè, van Je moet uh, organisch ondernemen of nee, iets, iets in die trant. Um, dat is een overtuiging en dat is altijd tijdelijk. Want iemand kan dat ook op een gegeven moment gaan inzien dat er meerdere wegen zijn. Ja, dat er meerdere manieren zijn en dat het voor sommige mensen juist misschien wel heel fijn kan werken en um, om met funnels te werken. Ik noem even een heel praktisch onderwerp, het is bijna te stomzinnig voor woorden hoor, <laughs> uh, maar... Um. Maar ja, weet je, dat is dus geen visie, want het is, het is een tijdelijke overtuiging, want het kan, de kans is heel groot dat je op een gegeven moment gaat zien dat bepaalde overtuigingen die je eerder had niet waar zijn. En dat is omdat je groeit. Dus ik hoop juist voor jou dat je een aantal overtuigingen um, en dat je daar eerlijk in kan zijn, dat ze niet meer waar zijn voor je. En daarom is het ook belangrijk om een visie en een bedoeling te gaan vastpakken, een bezieling te gaan vastpakken achter je bedrijf die duurzaam is, die niet gaat over overtuigingen of over oordelen, maar die gebouwd is op basis van een vrije identiteit. Want je krijgt echt constant allerlei zogenaamde visies natuurlijk naar je toe gecommuniceerd. Althans, mensen denken dat ze een visie communiceren. En dat denk ik zelf ook heel vaak. En ik maak me hier zelf ongetwijfeld... dus echt een vette, dik, dikke disclaimer voor mezelf. Eh, ongetwijfeld zal ik me hier ook schuldig gaan maken. Um, dus het is niet dat ik hier een heel heilig boontje wil uh, spelen... Waar het om gaat is het herkennen bij jezelf en om je heen, is het echt waar waar iemand voor staat? Of is, is dit een oordeel, is het een visie? Hè, wordt er iets naar beneden gepraat om positie in te kunnen nemen? Want dat is natuurlijk geen positionering vanuit het hart. Dat is gewoon zelf sterker voor proberen te komen door andere uh, visies naar beneden te praten. Maar een echte krachtige visie heeft gewoon helemaal geen, geen, geen contrast nodig met andere perspectieven. Hè? Zoals Gandhi, be the change. Of Martin Luther King met I have a dream. Weet je, daar zitten, dat, is een, 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 dat, is echt een, dat zijn echt positioneringen vanuit het hart. De boodschap zijn, zonder per se in die boodschap te zeggen, maar zo is het niet goed, of zo mag het niet, of zo is het, nou ja. En op het moment dat jij een soort van allergievrij en überhaupt vrij jezelf kan positioneren, dan kan je ook mensen helpen op een vrije manier. En ga je hun ook de al helpen met de allerbeste oplossing. Want op het moment dat jij helpt vanuit je eigen overtuigingen over hoe iets is dan ontzeg je daarmee ook ergens altijd je klant een bepaalde andere optie. Snap je wat ik bedoel? Nou, um, Challenge dus in ieder geval voor jezelf, daar gaat het eigenlijk om, al of je de dingen die je voor waar aanneemt en, en tot je visie toerekent, of dat ook echt een een waarheid in het hart is, of dat dat een overtuiging is. Want op het moment dat je dus heel erg alles ook voor waar aan gaat nemen, dan treedt er ook geen verandering en groei op. Hè? Dus het is juist ook het groeien komt door een nieuwe waarheid aan te mogen nemen. Ook over jezelf. Maar mensen zijn enorm gedreven en on on consistent te zijn. Dat willen we zo graag. We willen, zo eigen, ja, we willen zo ons eigen geldende verhaal intern blijven voeden. Want ja, stel dat je jouw verhaal of delen van jouw verhaal zou moeten herzien, moeten verwerpen. Dan zal je ook moeten erkennen dat het dus al die tijd, dat jij het al die tijd zelf was die in de weg stond. En dat jij dus ook al die tijd jezelf iets hebt verteld wat niet waar is. En dat, dat kan pijnlijk zijn, hè? Dus dat vermijden we dan. Want dan kunnen we niet meer in onze lekkere zonnetje staan. Maar daarin zit wel de vrijheid en de massive groei. Als je al die tijd... Als je al die tijd... Iets ertussen hebt laten staan, een overtuiging of een innerlijk oordeel. En je erkent dat je dat zelf hebt gedaan. En misschien moet je daar zelf ook even voor vergeven. Dat je al die tijd, al die jaren een soort van onvolledige verhalen hebt verteld aan jezelf. Het ligt eraan. Maar misschien dat je dat wil, dat je die behoefte voelt om ook jezelf daar even voor te vergeven. Dat je jezelf daarin klein hebt gehouden. Al die jaren aan niet-vrije overtuigingen. Um, eh, om een voorbeeld te noemen. Um, er was, is een klant waar... Ja. Die eigenlijk heel streng was voor zichzelf. Ze dus was ook regelmatig een beetje bozig op zichzelf. En wat er eigenlijk gebeurde ook is dat dezelfde kritische vragen en gevoelens bleef ze op zichzelf afvuren. Dus ze voelde zich eigenlijk dus niet vrij om te kiezen voor een ander identiteitsverhaal. Want het was voor haar heel bekend om op zichzelf te mopperen. Dus... Het verhaal was eigenlijk steeds weer van alles moest perfect in het bedrijf, maar zelf kon ze natuurlijk never nooit voldoen aan die perfectie en kon ze eigenlijk het mopperen in zichzelf voeden. Maar tegelijkertijd was ze dus ook boos dus, dus dat bleef, dat bleef gevoed worden, dat ze dus nooit alles goed gedaan kreeg in de tijd. En dat bleef een relatie met elkaar houden, hè? dus dit bleef het geldende verhaal. Het moet allemaal perfect, maar ook boos blijven dat het dus niet goed genoeg gebeurde in de tijd die ze had. Dus ja, het voelde ook werkontwijkend gedrag, van ja, want dan ga je het eigenlijk gewoon maar niet doen. Um, en dan kunnen we daar ook weer boos over worden naar onszelf. Eigenlijk niet de dingen doen die nodig zijn om vooruit te komen. Dus de handrem, ja, die gilde en gierde en brulde om het maar even zo te noemen. Nee, je hoort dus heel erg de handrem hierin aan het werk. En op een dag zei ik tegen haar, um, als je de dingen wilt veranderen, dan zul je moeten zien dat je jouw verhaal moet veranderen. Het verhaal waar je dus onbewust zo consistent aan wilt blijven. En ze zei, Zit ik dit dan allemaal maar te verzinnen? Nee, het is gewoon de rode draad in mijn leven. Dit creëer ik toch niet zelf. Dit is mijn rode draad. Ze wilde er dus niet aan. Maar het feit dat je dus al zegt: dit is de rode draad in mijn leven, is dus glashard het teken, het bewijs, dat dit het geldende, het dominante verhaal is, dat als een rode draad in je leven speelt. En alsof ik dus werd geholpen door hogere hand, stuurde deze prachtige vrouw met een hele mooie missie, nog geen uur later geloof ik een berichtje, dat ze exact ergens had gelezen, alleen dan al van een grote goeroe, Um, die natuurlijk stiekem naar mijn podcast luistert. Nee, <laughs> grapje. Maar die zei, en ik heb het over Tony Robbins, The strongest force in human personality is the need to stay consistent with how we define ourselves. Kortom, we hebben zo'n kracht in ons om vast te houden aan het verhaal. ...over onze eigen identiteit. Dat we echt zo moeilijk... ...daaruit kunnen stappen... ...om te zien dat we het verhaal voeden. Maar op het moment dat je andere stukken in jouw identiteit... speelt uit de schaduw... ...kan je je verhaal gaan verrijken. Kan je het gaan tweaken. Kan je gaan spelen. En oh, je verhaal wordt zoveel leuker dan. En... En dit is ook iets wat de meeste mensen niet beseffen, hè? En, maar je identiteit is vloeibaar. Vaker denken we dat onze identiteit soort van vaststaand gegeven is. En dit maakt dus ook groeien zo ontzettend verwarrend. Wat je altijd heel, heel erg leuk vond, vind je misschien later stom. De overtuigingen die je eerst had, die blijken later misschien dus niet meer waar te zijn voor je. En al die waarden en overtuigingen die communiceren met jou. Ze vertellen je of je iets wel of niet kan gaan doen. Of je ergens wel of niet goed in bent. En die waarden en overtuigingen komen ook nooit vanuit de toekomst. Ze dragen een lading vanuit het verleden en heden. Dus het is echt zeker belangrijk om regelmatig een check te doen op je eigen identiteit... Klopt het beeld dat je voelt nog? Of is er iets aan jou aan het trekken, aan het roepen? Voel je dat het beeld wat je hebt van jezelf ergens vermoeiend is? Voel je dat je je ergens tegen blijft afzetten, toch? Of met andere woorden, wat mag je niet zijn? En meestal zit daar in de bevrijding, wanneer je dat wel meer mag zijn. En kennis van jouw allergieën en schaduwkanten slepen jou, of slapen meestal, in jou. Dus ze zijn, ik neem vandaag mijn podcast trouwens op, lekker in, aan mijn keukentafel. Maar hier heb ik wel wat meer omgevingsgeluid, merk ik, dan op het kantoor, op mijn, op mijn kantoor in het bos. Maar, maar dat terzijde. Maar er slapen dus uh, allergieën en schaduwkanten in jou. En ze zijn zo'n logisch onderdeel eigenlijk ook geworden van jouw verhaal. Dat je ze ook eigenlijk ze zijn zo logisch onderdeel geworden van het niet onderdeel mogen zijn van jouw verhaal. Laat ik het zo moet ik het zeggen. Dus je neemt ze ook niet meer waar. En je moet hier dus echt even goed voor gaan zitten. Of echt even goed. Of samen met mij. Of in het, in het programma. Het wordt waanzinnig. Dat we die slapende delen wakker gaan kussen. Zodat je echt opnieuw kan kiezen voor een meer vrije identiteit. Want de identiteit die je nu jezelf hebt aangemeten. Die beperkt je ook. Want als je echt eens de toestemming zou ervaren om dus niet alleen het zonnige verhaal te zijn. Wat als, je, als er geen superieure kant is in jouw identiteitsverhaal, maar wat als die wat meer open komt te liggen? Want al, vaak hebben we een superieure kant, superieure kant in ons identiteitsverhaal en die bewaakt eigenlijk ook de huidige vorm. Die zorgt dat je veilig en hetzelfde blijft en consistent. <laughs> en het, um, het meest eenvoudige voorbeeld dat ik eigenlijk kan geven, dat dit alles samenvat, dat gaat eigenlijk over het volgende. Um, kijk, jij bent afgestemd op je eigen... Frequentie, je eigen verhaal, noem het, ik ben afgestemd op Doran FM, het radiostation Doran. En in alle eerlijkheid zorg je daarmee dat je jezelf dus ook altijd dat radiostation aansmeert. Want dat is bekend, je kent daar de liedjes, je snapt ze, je kunt ze meezingen. Maar je weet niet of het het juiste radiostation is voor jou. Het voelt, en dat is het gekke. Het voelt als, het, als juist, de juiste afstemming op het juiste radio, de juiste radiozender. Omdat je de liedjes kent en je kunt ze meezingen. Dus het voelt als de juiste keuze. Maar dit wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk de juiste liedjes zijn voor je. En dat het ook daadwerkelijk de juiste keuze is. Ik hoop dat je voor jezelf even kan inchecken, in je identiteit, ruimte daarvoor kan maken. Wat ben ik? Waar ben ik trots op? Wat vind ik krachtig? Waarom vind ik dit eigenlijk krachtig? En zegt dit ook iets over wat ik misschien dan niet mag zijn? Waar heb ik oordelen over? Waar ben ik niet vrij in? Ben je vrij in verkopen? Ben je vrij in uh, niet, of niet uh, nauwkeurig genoeg zijn in je werk? Je, uh, ja, er zijn zoveel schaduwkanten te bedenken, er zijn zoveel allergieën te bedenken die je niet mag zijn en waar je vrijer in kan gaan zijn. Dus ik wens je heel veel plezier in vrijer worden en een voller positie innemen. En um, wil jij meer weten over het nieuwe programma, dan komt dat allemaal op mijn site, positioningfromtheheart.com of Venendaal.com. het is dezelfde site. Maar net wat je makkelijker onthouden vindt. En um, ga voor die volle positie. Voor die volle en vrije positie. Wat dus niet alleen gaat over de juiste woorden vinden. Hè? Het gaat niet alleen over de betekenis vinden van je identiteit. Of waar je voor staat. Het gaat ook over het vrijer worden daarin. En ja, daar help ik je met liefde bij. Ik wens je in ieder geval heel veel plezier met je eigen identiteitsspel. En stay hard smart. Tui.